0: Es un verdadero placer el contar con usted una vez más en este breve espacio. El día de hoy estaremos considerando como referencia una escritura que se encuentra en el libro de Isaías en su capítulo número 28 y estaremos leyendo el versículo 16 y una porción del 17. Dice de esta manera Isaías capítulo número 28 versículo 16. Por tanto, así dice el Señor Dios Todopoderoso. He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel, a nivel la justicia. Antes de entrar directamente a la reflexión de la Palabra, yo quisiera compartir con usted una experiencia que hace algunos años viví en una forma muy especial y que me permitiera relatarla en eh, tal, tal momento eh, específico en un tiempo también muy importante. Déjeme ponerlo y relatarlo de esta forma, porque la orgullosa mente llamada Sultana del Norte en México mi país, mi ciudad y también muchos municipios a lo largo de nuestro estado En aquella época fueron golpeados fuertemente por un huracán de solo categoría 2 La verdad es que aunque era categoría 2 tenía unas consecuencias o tuvo unas consecuencias devastadoras El área donde se ubica Monterrey, mi ciudad, es semidesértica con temperaturas bastante extremas en invierno y particularmente en primavera, verano, el calor es extenuante, razón por la cual la temporada de lluvias siempre es grandemente anhelada y considerada muchas veces esa, esa lluvia o con expectativa una muy, muy grande bendición. Sin embargo, por los gradientes atmosféricos, éstas llegan en forma de tormentas con muy alta actividad eléctrica que pone a prueba absolutamente todo, desde la infraestructura de la ciudad entera hasta la integridad física de sus habitantes. Comparto con usted algo que sucedió muy particularmente en el mes de septiembre, insisto, de hace algunos años el calor intenso no podía faltar, pero con la expectativa de que pronto llegaría un nuevo tiempo de lluvias, característico de un cambio de estación que nos introduciría al otoño. En un terreno que habíamos habilitado un espacio donde tendríamos ciertas reuniones, eh, la verdad es que el diseño de esta área incluía una estructura metálica que soportaría lonas plásticas. Todo ello lo hicimos con la debida resistencia para seguridad de los que existirían, para aquellos que estaríamos usando ese espacio que estábamos preparando. Obviamente no pretendíamos que durara toda la vida, pero aún así se hizo una inversión económica considerable, plenamente conscientes de que por más resistente que fuera el material estructural de soporte y lo bien anclado que pudiera estar, no dejaba de ser algo temporal y solo para cubrir ciertas necesidades inmediatas. Y bueno, por fin llegaron las refrescantes lluvias. Pero, como también es común, llegó un día inusual de precipitación. El agua no Paro por horas y en momentos con considerable, muy considerable intensidad Recuerdo que yo estaba en casa, ¿verdad? Y de repente vino así como un chispazo, una preocupación ¿Estará la estructura de nuestro lugar de reunión resistiendo estas intensas lluvias? Sin mucha esperanza, créalo usted Cerca de la medianoche nos trasladamos al lugar, en medio de terrible, terrible tormenta, solo para constatar, una vez más, la tremenda fuerza de la naturaleza. Al llegar, la estructura se había colapsado. Las lonas se convirtieron en recipientes captadores de cantidades inmensas de agua. La verdad es que el sitio era un verdadero resastre. Nos dispusimos a trabajar y trabajamos en medio de la lluvia por algunas horas, solo para evitar, tratar de evitar cosas peores, porque era imposible modificar en ese momento ya el resultado. Fue ahí donde percibí dentro de mí una pregunta que me detuvo de mi labor. Estábamos muy activos y en ese momento vino un pensamiento, algo que sacudió mi interior y vino, vino una pregunta que quiero compartir con usted. Y la pregunta fue, ¿has visto el efecto de las lluvias? Mi respuesta era bastante obvia. Por supuesto, por supuesto que notaba el efecto devastador. Pero la siguiente parte de ese diálogo en mi interior fue lo que en verdad me sacudió. La voz dentro de mí me dijo, pues bien, prepárate, prepárate para lo que sigues, pues descenderán nuevas lluvias, vendrán ríos y soplarán fuertes vientos. Y habrá tiempos donde en forma simultánea, estos tres elementos coincidirán con un descomunal ímpetu. Por lo que vino un pensamiento, a manera de pensamiento, ciertas eh, palabras a mi mente y a mi corazón. Estas me decían de esta manera, a partir de ahora, construye tu vida para resistir, ...los tiempos más peligrosos que el ser, que el ser humano afrontará. Permítame nuevamente compartir con usted estas palabras, estas frases, ¿verdad?, que, ...que estaban en medio de esta condición que estaba, esta experiencia que estábamos viviendo, ...que yo personalmente estaba viviendo, y que, bueno, eh, dado los efectos devastadores ...que estaba yo viendo en esa nuestra edificación... Bueno, esto tuvo una relevancia muy especial. Le comparto nuevamente estas últimas frases, estos últimos pensamientos que, que obviamente me trajeron a, a una consideración de lo que estaba pasando en mi vida. Y dice de esta manera, o se, o se lo planteo de esta manera una vez más, construye tu vida para que tu vida pueda resistir los tiempos más peligrosos. Que el ser humano afrontará le recuerdo un poquito de lo que anteriormente le relataba cuando se me decía prepárate para lo que sigue pues no solamente descenderán lluvias se constituirán en fuertes ríos y soplarán vientos intensos y en un momento estas tres estas tres cosas estos tres elementos coincidirán de tal forma en forma simultánea con un descomunal ímpetu por lo tanto, construye tu vida para resistir los tiempos más peligrosos que el, ser, que el ser humano afrontará. Esto que le relato, quizás estoy hablando de algo que sucedió entre 12 y 15 años atrás. No tengas la menor duda de que en ese momento la situación quizás no era Tan complicada como lo que hoy vivimos en los últimos años, las cosas en contra del ser humano, en contra de los valores, en contra de la familia, en contra de los principios, se ha precipitado en una manera intensísima. La pregunta, lo que en un momento, años atrás se planteaba, creo que está bastante cerca. Aunque nosotros quizás no, no nos alcanzamos a imaginar la intensidad de la, todas las cosas que hoy están aconteciendo a nuestro alrededor. No tengan la menor duda, porque seguirán viniendo cosas más fuertes. No voy a hablar aquí del de cambio ambiental, el cambio climático. Estoy hablando del ser humano. Estoy hablando de las cosas que sacuden verdaderamente el ser humano. Por supuesto que siempre habrá situaciones por el mismo desorden que el hombre ha hecho, por la misma manera en que el hombre ha tratado la creación, que hay cosas que son obviamente en muchos lugares grandes desastres eh, con estas situaciones de cambios climáticos extremos, ¿verdad? Y bueno, se produce un desastre, pero yo quiero definitivamente concentrarme en las cosas difíciles que vienen para el ser humano, para los principios de convivencia, para la familia, para las cosas que realmente trascienden. Lamentablemente, más allá, insisto, de los efectos de los fenómenos naturales, hay cosas que nos golpearán a nosotros, atentando contra la vida, contra la verdadera vida, atentando contra tu integridad, la integridad de tu familia, atentando contra todo lo bueno, atentando contra ti. Lo que te comparto realmente fue algo muy impactante para mí. Y, y es obvio que, bueno, las cosas materiales no le gusta a uno perderlas, ¿verdad? No le gusta que algo que usted invirtió, algo que era importante en nuestro caso, pues era algo temporal... Pero cuando estamos hablando de nuestro patrimonio, cuando estamos hablando de nuestro hogar, cuando estamos hablando de nuestra vida, es obvio que a ninguno de nosotros nos gustaría perder, perder una inversión y mucho menos poner en riesgo tu vida y la vida de los que amas. Por lo tanto, permítame ahora hacer una pregunta y ponerla de mi parte, con mucho respeto a ti, pues... Eh, Considerando esta reflexión con una pregunta o una serie de preguntas para ello, para poder considerar cómo, cómo estamos construyendo nuestra vida o cómo estamos en una manera específica invirtiendo para las cosas que valen la pena. Tu vida, tu familia, las cosas, las cosas importantes. La pregunta no es si estás construyendo alguna cosa física, la pregunta va en cómo estás construyendo lo que en verdad es trascendente. En lo que es, lo que pertenece al espíritu. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está la vida de tu familia? ¿Qué diseño, qué plan o bajo qué diseño estás edificando? ¿Estás incorporando Solo materiales baratos crees crees tú que podrán resistir los tiempos malos y peligrosos cuáles son cuáles son tus fundamentos no es descubrir el hilo negro tú sabes que estamos viviendo tiempos muy diferentes que como hace un rato decía se han precipitado en una manera intensa uno dice bueno esta sociedad de donde saca tantas cosas que jamás nos imaginamos o pensamos que sería quizás algo que vivieran otras generaciones hoy en día estamos envueltos en un ambiente de indescriptible peligro los tiempos podemos decir que son bastante peligrosos por lo tanto más allá las frustraciones, insisto, naturales, entremos en cosas trascendentes. Pensemos en cómo estamos construyendo, construyendo nuestra vida. En los envíos de estos mensajes que, que estoy compartiendo con ustedes, los últimos dos envíos, el penúltimo hablábamos de dejar de considerar al hombre, diciendo que el humanismo no puede proveer elementos de trascendencia sólidos, el humanismo no puede darte, en una manera específica, clara, materiales para construir con trascendencia. ¿Por qué? Porque el ser humano está deteriorado Necesitamos otro nivel Necesitamos otro tipo de referencias Y por eso él también el último envío Nos hablaba de aquel que es un referente Un varón aprobado por Dios Tengo que hablar de Dios Por supuesto que tengo que hablar de Dios Yo siempre he creído que Dios para mi vida Es una ventaja Dios nunca ha sido una desventaja por el contrario, me ha permitido vivir en una manera donde mis estándares se han levantado, donde puedo ver las cosas desde otra perspectiva, donde creer que la vida puede ser definitivamente abundante cuando tú conoces, cuando tú conoces aquel que es la vida, aquel que ciertamente es la luz de los hombres, esa que resplandece en las tinieblas. En algún momento quizás yo compartí cosas como esta, la importancia de edificar a la segura, porque como en todo edificio o casa, si tú no consideras adecuadamente los diversos ejes para construir, tanto el horizontal como el vertical, y otros ejes para construir adecuadamente, cualquier cosa que en ella tú vayas colocando, que vayas añadiendo, lleva el riesgo de caer. Te platicaba de esa de esa mi construcción, de esa mi edificación, de ese espacio temporal que en un momento construimos y que fue colapsado. Una construcción que trasciende, una construcción, y cuando hablo, estoy hablando en este sentido, en forma general, que tiene un mal diseño, podrá sostener ciertos elementos, podrá en algún momento bueno resistir ciertas situaciones, ciertas cargas. Pero entre más tú vayas avanzando y vayas añadiendo peso o altura, el error de diseño se manifestará y la caída será solo cuestión de tiempo. Para una edificación correcta, tú requieres algunas referencias, permíteme usar el término invisibles, es esa forma en la cual se utiliza en el sentido de la construcción el nivel, se utiliza en un momento la plomada para trazar puntos de referencia verticales y horizontales a fin de que tú puedas, en base a ello, poner cimientos, poner columnas, paredes, cerramientos o vigas de amarre. En sí, todo tipo de construcción Requiere en el principio referencias que permitan construir de manera correcta. Como te expresaba, hay un momento donde estas diferentes, eh, el uso hábil de un nivel, de una plomada, te permite tener esa eh, fiabilidad, esa confiabilidad, algo previamente validado, para luego seguir trazando las diferentes las diferentes niveles las diferentes longitudes los diferentes espacios de esa construcción estas características yo te lo he dicho no se encuentran en el ser humano la sociedad el día de hoy ha tomado puntos de referencia solamente de gustos de emociones, de ideas y vaya, vaya si hay algunas ideas que son extremadamente ilógicas totalmente nos hablan de un deterioro. Por lo tanto, yo no puedo construir en función al humanismo. Las características de trascendencia, de eternidad, tú no las vas a encontrar en la oferta común de un ambiente humano plagado de errores. Aquí quisiera poner a consideración contigo que si queremos tener una vida bien edificada, debemos encontrar un referente probado y aprobado. Permítame decirle que esa es la vida de Jesús aquí en la tierra. Es la manera, Él es el referente, Él es el estándar por excelencia para construir la vida trascendente para ti y para aquellos que amas. Ahora, Vayamos a la escritura que pusimos como referencia que se encontraba en el libro de Isaías capítulo número 28 a partir del versículo 16 y en primera instancia dice el Señor Dios Todopoderoso dice, he aquí yo he puesto permíteme usarlo personalizado he aquí yo he puesto para ti en Sión por fundamento una, una piedra recuerdo que Hace muchos años había un canto que era muy precioso y decía, Él es la roca, Cristo es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y de integridad justo y recto es Él. Seguramente usted en algún momento ha escuchado de aquel hombre verdad que fue considerado prudente porque edificó su casa sobre la roca. Y ahí nos dice que vinieron vientos, lluvias intensas, ríos, pero en un momento la casa que se edificó sobre la roca pudo permanecer. Ese es el hombre que es considerado sabio. El necio, dése cuenta, tanto para el sabio como para el necio vienen las mismas fuerzas vienen los mismos elementos en contra de lo que tú edificaste. La diferencia es que una casa se edifica sobre la arena, donde no hay fundamento firme, donde no hay cimiento estable, donde no hay un piso que esté realmente que pueda soportarte, una base que pueda soportarte. Por lo tanto, las mismas cosas que vienen para el hombre prudente como para el hombre sabio, las adversidades son las mismas. Lo único que hace la diferencia es en qué manera construiste. El hombre sabio, la mujer sabia, edifica, edifica sobre la roca. Y eso es lo que en un momento esta escritura me dice. El Señor ha provisto en este ambiente espiritual. Sion tipifica un ambiente espiritual. Dice, por fundamento te ha puesto una roca, una roca sólida. Él es sombra de gran peñasco. Él es refugio contra el turbión. Él es todo lo que tú y yo necesitamos para una vida sólida, bien fundamentada. El apóstol Pedro amplía este concepto de roca y habla precisamente de que la sociedad, aquellos hombres y mujeres, en forma general, muchas personas han desechado la roca, han desechado la, el lugar firme para edificar y esa roca, ha llegado a ser, para aquellos que son creyentes, la principal piedra del ángulo. Esa piedra del ángulo, esa piedra angular, es lo que nos sirve para, en un momento, construir con trascendencia. De esa piedra es lo que nos hace una descripción, precisamente, de esta escritura de Isaías 28. Y dice aquí, y nos refiere, varias características de ese fundamento. Entiende esto. Fundamento es algo que es sumamente importante. Más adelante estaré compartiendo, diciéndote que no siempre lo que se ve es lo más importante. Usted sabe que muchas de nuestras casas en algún momento son muy bonitas en las partes eh, expuestas, lo que la gente puede ver, pero lo importante e insisto que más adelante estaré haciendo alguna referencia de ello no es tanto lo externo sino la, la trascendencia lo que puede hacer que permanezca tu casa son los fundamentos y esos no, no se ven y requieren una grande inversión todo depende de qué quieras tú construir el fundamento es clave y lo que Dios nos ofrece es una piedra probada, aprobada por Dios. Algo donde puedes construir con, con seguridad. Esto para ti y para mí debe ser sumamente trascendente. Porque el fundamento correcto no solamente asegura la edificación, sino que también me ayudará a satisfacer cualquier expectativa por más alta y por más grande que ésta pudiera ser, el fundamento, lo sólido que es Jesús, me ofrece no solamente un punto de referencia confiable, también es soporte. Es donde toda una estructura se sostiene. Pero de ahí podemos, en un momento, ampliar las expectativas que Dios tiene para la vida del ser humano. El Creador sabe construir... ...en una manera muy especial... ...muy descriptiva... ...en el libro de Hebreos... ...en su capítulo número 11... ...nos habla de, de, de la fe de Abraham... ...pero dentro de muchas cosas preciosas... ...que nos habla de las características de Abraham... ...hay una, hay una expresión específica... ...hay una eh, descripción específica... ...dice que él se movía... ...y creo que esa debe ser la actitud... ...de todo hombre, de toda mujer... ...dice porque él esperaba en fe... ...se movía... Fue más allá porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Siendo muy puntuales, la roca, esta roca de fundamento es Jesús. Y a esa piedra se le, se le añaden calificativos a las características que nos permiten, como características que nos permiten edificar en una, con confianza. Número uno dice que es una piedra probada. Jesús fue un hombre probado. Es en relación a no solamente el pecado, saber hacer lo bueno y no hacer lo que es el pecado. Este hombre fue probado, fue tentado en todo sin faltar a sus principios y nunca defraudó a aquel ante quien él era responsable. En relación a su obra pudo cumplirle y llevarla hasta su conclusión, sin importar que hubieran los momentos más difíciles y críticos y al final enfrentar a la misma muerte. Su vida, su sacrificio, complacieron al Padre, de tal manera que la demanda quedó satisfecha. Esta piedra probada, Jesús demostró un carácter probado en todo su caminar terrenal, en toda su existencia terrenal. Experimentó día a día lo que una persona vive y ahí él manifestó decisión, convicción, fe, confianza, firmeza, amor, compasión, dominio propio, sabiduría. Él fue probado y aprobado. Él es también una piedra fundamental. Si nosotros volvemos al ejemplo de un edificio, de una casa, para construir el fundamento o cimiento en una edificación es vital. Una de las características y función importantísima es que soporta toda la estructura. En sí, todo depende del fundamento. Sin embargo, generalmente este, como lo mencionaba hace rato, quedó oculto para dar... Paso a todo lo visible. Vuelvo a decirte que no lo que se ve en las edificaciones es lo más importante. Jesús expresó enfáticamente algo que es sumamente relevante para ti y para mí. Él dijo lo siguiente: que él no venía para ser servido, sino para servir y sigue sirviendo. Él ha de dedicado su vida, ya ha dedicado su vida a hacer el bien sin buscar reconocimiento. Su intención no fue señorear, sino dar su vida, poner su vida. No buscó estar a la cabeza de ninguna organización terrenal, ni ser el líder religioso de su época. Él nunca levantó nunca levantó su propio nombre. Él tenía la misión de servir y honrar al que le envió. Servir es algo que debemos aprender, es algo que debe ser aprendido. No importa que por tal virtud nunca recibas el reconocimiento de los hombres. Jesús lo hizo. Él es piedra fundamental. Vino para servir y nos sirve a ti y a mí de cimiento, de cimiento sólido. Segundo sigue describiendo, Isaías 28: Él es también piedra angular. En esta especial característica podemos encontrar la referencia que buscamos para determinar. En nuestra construcción de vida, los ejes horizontales, axiales y la vertical de la edificación. Ciertamente hay cosas que estaremos abundando, ¿verdad? Pero tengo que entender algo en base a dos elementos. El trono de Dios siempre está establecido, está fundamentado en juicio y justicia. El juicio se compara al cordel. El cordel es ese cordón con un peso en su extremo que por el efecto de la gravedad toma una posición totalmente perpendicular al plano de la Tierra, definiendo lo que nosotros conocemos como la vertical. Déjeme decirte, la palabra juicio es algo que no nos agrada mucho, pero juicio es una evaluación, es una comprobación de que estamos haciendo las cosas correctas. No estoy hablando de que te enjuicien, de que te juzguen, pero es importante entender la palabra juicio que es simplemente darme cuenta si estoy construyendo en una manera correcta y vuelvo a insistir en la importancia de que yo tenga los elementos de referencia adecuados si quiero construir una vida de alto nivel, una vida de trascendencia. Por otra parte, la justicia se define como el nivel. Esta es la palabra de Dios que tenemos a nuestro alcance en todo momento. Siempre la palabra es un referente o debe ser un referente, para que nosotros que estemos construyendo con certeza. Entienda lo siguiente, juicio y justicia son el cimiento del trono de Dios. Si el Creador, si el Todopoderoso, tiene su trono establecido en juicio y en justicia, es la manera como tú y yo debemos de construir en juicio y en justicia. El libro de Isaías, el capítulo 28, me vuelve a decir y me da una característica adicional. Piedra, piedra preciosa. Jesús es una piedra de gran precio. Sin embargo, no ha sido apreciada. Isaías 53 nos dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Desechado, así ha sido Jesús, desechado. Una piedra que ha sido desechada constantemente. Esa piedra que los edificadores desecharon es la piedra que puede dar trascendencia a nuestra vida. Pero no ha sido apreciada, a pesar de que es una piedra preciosa, una piedra de gran precio. Esa piedra es preciosa solo para los que creen, los que creen en él. Es esa piedra, que cuando tú la encuentras como una perla invita a vender y dejar todas las posesiones y salir, salir en pos de ella. Es una piedra que solo es apreciada por, por los que creen. Esa misma piedra también es una roca, es una roca que hace caer. Es tropiezo porque en ella se confronta el ser humano. Cuando le es mostrado a ese ser humano que no es suficiente lo que puede lograr en su propio ilimitado esfuerzo. Cuando esa roca lo confronta, le hace caer, le hace ver que el hombre es polvo y que su gloria no es, sino como la hierba que hoy es y mañana, mañana deja de ser. Ese hombre tratará Alejado de Dios, se esforzará y se consumirá, pero al final se encontrará con su realidad. Finalmente, esa piedra, Jesús, piedra probada, y por ser probada fue aprobada, es una piedra de cimiento estable. Es roca inconmovible, eterna, firme. El hombre que edifique su vida sobre ella será llamado hombre prudente. No hacerlo es estar expuesto al fracaso y al error, a la aventura inconsciente y sin sentido. Por el contrario, una vida que ha aprendido no sólo a oír la voz de su Creador, sino a incorporar los principios, las verdades a su vida, Será una vida de un potencial ilimitado, donde lo infinito se constituye en la dimensión a alcanzar. Lo terrenal, lo que los ojos han visto, lo que los oídos han oído, y lo que ha subido al corazón del hombre, no es, no es por mucho, lo que Dios ha preparado para ti. Créeme, existe otra dimensión de vida, te invito a buscarla. Construye sobre la roca, construye sobre la roca de salvación, sobre la roca de cimiento firme, sobre la roca que trae trascendencia a tu vida. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.